El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. En la ciudad de Samaria, junto al pozo de Jacob, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. Soy el agua de vida que habla contigo mujer Y si de ella bebieres nunca jamás tendrás sed Jesús le dice, si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que platica contigo, le pedirías a él. agua de vida que habla contigo mujer y si de ella bebieres nunca jamás tendrás sed a comunicarse 713-825-0243 y les recordamos que usted puede escuchar y aún descargar las enseñanzas que se escuchan en esta programación 
visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y encontrará a casi 350 enseñanzas. Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21 que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 14, leemos y dice, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pueden sentarse. Hemos dicho que en capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza ya a, a presentar Uh, lo que significa tener la fe que explicó del capítulo 1 al capítulo 11. Eh, que, que dijimos que, que la, la vida cristiana, la fe cristiana, no es simplemente una serie de creencias que tenemos, sino que es una serie de creencias que nos indica la clase de vida que debemos de vivir. No solamente son doctrinas que nos memorizamos, sino que conocemos eso para que eso dicte la clase de vida que, quiere que, que Dios quiere que nosotros tengamos. En el capítulo 12 habla de, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El, el, el versículo 2 habla de que no seamos conformados a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro espíritu. Habla de que Dios nos ha dado dones habilidades especiales a cada uno de los que son sus hijos para ministrarlos en la iglesia del Señor. De, del versículo 9 en adelante que, que vimos la semana pasada, comienza a dar una serie de exhortaciones, una serie de mandamientos para los que son cristianos. Y, y comienza a, a leer desde el versículo 9 y antes de leerlo nos recordamos de que este mandamiento es para el que es hijo de Dios. Este mandamiento no es para el que no es hijo de Dios. Porque la única manera que usted y yo podemos cumplir este mandamiento es si tenemos el Espíritu Santo de, de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no podemos hacer esto. Si tenemos el Espíritu de Cristo, sí podemos hacer lo que la Biblia nos llama a hacer. Entonces, desde el versículo 9 que vimos la semana pasada, nos dice que el amor sea sin fingimiento, que no sea hipócrita nuestro amor, que debemos de aborrecer lo malo, de seguir lo bueno, de, de amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, que hay cosas en la vida de que requieren nuestra diligencia, y hay cosas que no requieren nuestra diligencia. Y las cosas que requieren diligencia, que no seamos perezosos en esas cosas. 
no seamos araganes como decimos en El Salvador, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo eso son mandamientos, exhortaciones para nosotros. Y, y lo que leímos en esta tarde son otros mandamientos, otras exhortaciones que Pablo nos da a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y, y lo que está a punto de decir uh, es tan difícil de hacer, es tan difícil de cumplir, um, de que entendemos que para hacer esto se requiere una obra sobrenatural. De que, de que el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, bendecid a los que os persiguen. Recordemos el contexto, estaban en Roma, los hermanos estaban en Roma, una ciudad donde estaba el imperio romano, una ciudad donde estaba el emperador que unos 20 años más tarde comenzaría a perseguir a la iglesia, comenzaría a llegar a Jerusalén y destruir a Jerusalén y el templo de Jerusalén. Entonces está hablando en un contexto donde estos hermanos tenían el riesgo de perder sus vidas por la causa de Cristo. Y teniendo ese riesgo de perder sus vidas, Pablo les dice, bendigan a los que os persiguen. Bendecid a los que os persiguen, dice, bendecid y no maldigáis. Cuando, cuando habla de bendecir, trae, trae la idea de, de pedirle a Dios algo bueno para ellos. Imagínense eso. Alguien quiere matarlo, alguien le quiere quitar su vida y lo que Pablo dice es, no lo maldigan. Bendíganlo. Bendecid a los que os persiguen. Y si somos honestos, eso es casi imposible de hacer. Si somos honestos, lo que, lo que Pablo nos está llamando a hacer no es algo fácil. Bendecid a los que os persiguen. Nos recuerda la, la enseñanza de Jesús. Que el Señor Jesucristo en San Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 43 y 44. Mateo 5, 43 y 44. Ah, Jesús dijo... Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que se decía. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es fácil amar a su prójimo. Es, es fácil amar a las personas con las que nos llevamos bien. Es fácil tratarlos bien. Es fácil orar por ellos o por ellas que Dios los bendiga. Pero por aquellos que nos ultrajan. Por aquellos que nos critican. Por aquellos que nos maltratan. Por aquellos que hablan mal de nosotros. ¿Cuántas veces oramos que Dios los bendiga? ¿Cuántas veces oramos de que Dios haga algo bueno en sus vidas y no que Dios los castigue? Bendecid a los que os persiguen. 
bendecid y no maldigáis. Puedo pensar en dos ejemplos en la Escritura donde esto se vivió, se, se demostró. El primero, Cristo. ¿Qué hizo Cristo para recibir todo lo que recibió? ¿Qué hizo Cristo para merecer todo lo que le hicieron? Lo abofetearon, le pegaron en la mejilla, le escupieron, le, 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 le dieron en la espalda, um, lo azotaron, se burlaban de él, lo, lo coronaron de espinas, lo, lo clavaron en una cruz, le, le traspasaron su costado. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a todo eso? Pa padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bendecida a los que os persiguen. Jesús no simplemente enseñaba bonito, Jesús hacía lo que le enseñaba, porque lo que él dijo en el 5, dijo, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y es lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, le pidió al Padre por ellos, perdónales, porque no saben lo que hacen. En el libro de los Hechos, encontramos a Esteban, uno de los primeros diáconos del Señor en la iglesia, y, y lo llevaron delante de los líderes religiosos y le acusaron y se defendió. Y como no pudieron sostener con, con, con el poder y la autoridad que tenía Bernabé, ah, perdón, ah, Esteban, lo comenzaron a apedrear. Y lo estaban apedreando. ¿Y qué dijo Esteban? Perdónales, porque no saben lo que hacen. La única manera como Jesús y como Esteban pudieron hacer eso es porque había algo dentro de ellos que les daba la habilidad sobrenatural para hacer aquello que naturalmente no podemos hacer. Un escritor dijo lo siguiente, Chuck Swendo dice lo siguiente, el devolver bueno al que nos hace mal va en contra nuestra, nuestro instinto que poseemos especialmente cuando el que nos ofende es otro cristiano. La gracia que se responde a este pecado es una cualidad única a Dios. Y esta habilidad solamente puede venir de Él y solamente puede ser um, provista por Él. La única forma y manera que el ser humano puede hacer esto es que si Dios nos da la, la habilidad de hacerlo. Porque no es natural de que alguien me maltrate y que yo ore que Dios lo bendiga. Eso no es natural. Pero el mandamiento es bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y, y aquí comienza a separarse la fe cristiana de cualquier otra fe. Ojo por ojo, diente por diente queda a un lado. Y aquí nos llama a bendecir. Y, y, y yo creo que, que no estamos viviendo la experiencia de la iglesia en Roma que nos están persiguiendo para quitarnos la vida. Pero hay personas en nuestra vida, en nuestro alrededor, puedan ser familiares, puedan ser nuestra esposa, esposa, que, que nos agobian y nos estorban y nos quitan la paciencia y todas esas cosas. Y la pregunta para nosotros es cómo estamos reaccionando en esas dificultades. Cuando el mandamiento del Señor es bendecid 
a los que os persiguen. Que Dios los bendiga, que Dios traiga bendición sobre ellos. Bendecid, dice, y no maldigáis. Al final de este capítulo va a volver a tocar este punto. Pero seguimos en el versículo 15, nos da más exhortaciones. Gozaos con los que se gozan. Se, se oye fácil um, esa expresión, gozaos con los que se gozan. Pero lo que sucede a veces es que hay envidia en nosotros. Y cuando alguien se goza por un éxito, una bendición, en vez de gozarnos, nos molestamos. Porque quizás hay envidia en nuestros corazones. Y el mandamiento es gozaos con los que se gozan. Anteriormente había hablado de que somos un solo cuerpo. Cuando hablamos de los dones, dice que el Espíritu ha colocado a todos en un solo cuerpo como Él quiere. Somos un cuerpo en Cristo. La iglesia del Señor es un cuerpo en Cristo. Cuando un miembro del cuerpo tiene éxito, tiene victoria, tiene gozo, el resto del cuerpo tiene que tener gozo. Gozaos con los que se gozan. Y cuando digo de que esto es algo que solamente Dios puede producir, es que cuando nos recordamos la descripción que el capítulo 1 de Romanos nos da de aquellos que están, que están fueras, uh, fuera de, de Cristo, um, que, que en Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29, Pablo les, les dice... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿Y cuál es la siguiente frase? Llenos de envidia, llenos de envidia, si no fuera por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, estuviéramos llenos de esas cosas. Pero aún teniendo el Espíritu de Cristo, a veces no nos gozamos con los que se gozan. A veces no nos gozamos con los que se gozan. Y un escritor dijo que lo que se refiere es como que, si de, de lo que ellos están gozando, que yo me gozo como que me sucedió a mí. Que, que yo me goce como que me sucedió a mí. ¿Cuántas madres no están orando por sus hijos que se conviertan al Señor? Y, y quizás ve que el hijo de una madre se convirtió, pero el mío no. Y, y no me gozo por eso, porque no es el mío. ¿Cuántas esposas están orando por sus esposos? Y, y ve que, que Dios hace una obra allá, pero todavía no ha hecho en la mía. Y no se goza por aquello, porque no ha hecho una obra en, en mi vida, en mi situación. Y, y el mandamiento es gozaos con los que se gozan. Y este gozo es el gozo en el Señor. ¿Verdad? Este gozo es el gozo en el Señor. Cuando el Señor hace algo y un miembro de la iglesia de Cristo se goza, el resto del cuerpo se goza en el Señor. Y al mismo tiempo nos dice que hay que llorar con los que lloran. Nos reunimos para cumpleaños. Nos reunimos para bodas, nos reunimos para celebrar esas cosas, pero también nos reunimos para funerales. Y nos reunimos cuando alguien está enfermo y visitamos al que está necesitado, porque, porque lloramos 
con los que lloran. Y, y lo que nos da a entender es como en el versículo 14 nos dice, bendecida lo que os uh, persiguen, bendecida no maldigáis. Yo no me gozo porque algo malo les pasa a ellos. Yo no me deleito porque alguien sufre, aunque sea alguien que me ha tratado mal. Yo no me deleito por eso. Yo, yo me gozo con los que se gozan y yo lloro con los que lloran. Un, un escritor dijo que la experiencia cristiana no es una persona contra el mundo, pero una gran familia viviendo el mandato de cuidar, cuidarnos los unos a los otros. Somos una gran familia y cuando en la gran familia hay gozo nos gozamos y cuando en la gran familia hay tristeza lloramos juntos. Y alguien dijo que un gozo compartido es doble gozo y un sufrimiento compartido es la mitad del sufrimiento. Llorad con los que lloran, gozad con los que gozan. Versículo 16, unánimes entre vosotros. Unánimes entre vosotros, que, que tengamos unidad entre vosotros, que no haya nada que nos divida, que, que en lo que es esencial, que en lo que nos une en la fe cristiana, seamos unidos, seamos unidos, unánimes entre vosotros. Y qué lamentable que en las iglesias hay tantas divisiones, tantas divisiones por tanto orgullo, por tanta desobediencia al mandamiento de Dios de ser humildes, pero el mandamiento que nos da Pablo aquí es ser unidos, unánimes entre vosotros, no altivos, no creyéndonos tantos, no soberbios, no orgullosos, sino, dice, asociándoos con, con los humildes, um, ¿Ha conocido personas usted que se creen tanto que no se pueden asociar con ciertas personas? Que son la gran cosa. Quizás tienen una buena casa, un buen carro, buen trabajo, educación, lo que sea. Y por tener esas cosas, menosprecian a los que no tienen esas cosas. Y el mandamiento de la Escritura para el cristiano es, no hagan eso. No altivos no orgullosos, no se crean tanto que con los humildes, con los pobres, con los que no tienen, con los que no han alcanzado lo que tú has alcanzado, que no te juntes con ellos, no sean de esa manera, no altivos, sino, dice, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Note esta frase. Que el versículo 16 habla de estar unidos entre vosotros, de que no seamos altivos, orgullosos, de que nos asociemos con los humildes, de que, que no seamos sabios en vuestra propia mente. Note que no dice no sean sabios. No sean sabios en su propia mente, en su propia opinión. Um, un escritor dice que él observa que, que la persona que es, que es sabia en sus propios ojos, raramente lo es en los ojos de otras personas. No sé si entienden eso. La persona que se cree sabio en sus propios ojos, a los ojos de otros, raramente es sabio. La persona que, que, que 
se cree superior a los demás y, y cree que lo sabe todo y que puede decir cualquier cosa y que los otros no están a su nivel, en sus propios ojos se cree sabio, pero a los demás no es sabio. No, no sean sabios en su propia opinión. Y esto incluye, esto incluye creyendo que lo sabemos todo, creyendo que nadie más sabe lo que yo sé, creyendo, teniendo un espíritu de soberbia, un espíritu de orgullo, un espíritu de decir, yo no puedo aprender de nadie más, yo lo sé todo, ¿por qué? Porque yo soy sabio. Dice, no, no sean altivos. Dice, asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y, y esto se remonta a lo que ya había dicho en el versículo 3 de ese mismo capítulo. 12.3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No tenga más alto concepto del que debe de tener. No, no se crean sabios, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que, que alguien más pueda ver su sabiduría y que alguien más pueda determinar que usted es sabio, pero no que uno anda diciendo, yo soy sabio, yo soy sabio, yo soy sabio. O, o, o esa, uh, esa actitud de que yo sé, yo sé más que los demás y que no puedo aprender de nadie más. Dicen, no, eso no es para los cristianos. Eso no es para los cristianos. Y nos recuerda los pasajes que dicen que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que, que el que se humilla, Dios lo exalta. Y, y el que se exalta, Dios lo humilla. Porque, porque el único que, que, que merece la honra y la gloria es Dios. Nadie más. Nadie es más sabio que Dios. Nadie es más humilde que nadie más. Solo Dios se merece la honra y la gloria. Y cuando entendemos de donde Dios nos ha sacado, nos llena de humildad. Porque entendemos de que la única razón de la que estamos aquí es porque Dios está con nosotros. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
rescatado en su inmenso amor debes amarle oh alma mía eres la esposa de mi Señor por eso entrégate reservas que el sin reservas por ti se dio jamás olvides oh alma mía las maravillas que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación bendice alma mía Jehová todo mi sea su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te he amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca a quien siempre. Busca a quien siempre. Ansía encontrarte. encontrarte. Bríndale honra. honra. Que Él te, te da paz. Oh alma mía. Oh alma mía. Oh alma mía.